0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Oi, pessoal. Eu sou o Sami Obara, parceiro sênior no roncha.org. Nesse quadro, você vai conhecer as melhores práticas do Kaizen e Lean, com referências globais. Nós vamos sempre trazer autoridades no assunto, focando a aplicação de uma cultura de excelência em grandes organizações ao redor do mundo.
0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve.
1: Agora a gente tem um momento muito especial, vou estar apresentando para vocês esse convidado, o Renato Kitazuka. A gente vai falar com ele, ele foi um associado roncha por muito tempo, e eu o conheci há mais de 17 anos atrás. Ele vai falar sobre quais as vantagens de se utilizar o Lean no setor de serviços. Então, ele trabalhou na Toyota do Brasil, e o pessoal pensa que eu o conheci lá. Não, eu não o conheci lá, eles trabalhamos em lugares diferentes, em épocas diferentes. E ele desenvolvia fornecedores da Toyota, quanto às suas operações de TPS ou de Lean. Ele já foi entrevistado por várias publicações revistas como a Autodata no Brasil e escreveu artigos, inclusive foi um co-autor desse livro, Toyota by Toyota, onde ele explica como é que ele aprendeu sobre o Didoka dentro da Toyota. Então... O, ele implementou ali, em diversos países e organizações, CTB, é, McGraw-Hill, a, na Delphi, e várias outras empresas, Polônia, é, Chile, Hungria, Portugal, França, Jamaica e Estados Unidos. Então, é, ele contratou o Roncha quando ele ainda morava no Brasil, há 17 anos atrás, e nós nos conhecemos, ficamos amigos. Eu o convidei para vir aos Estados Unidos, e ele já está morando aqui há 14 anos, e virou vice-presidente de uma grande empresa multinacional na área de serviços. Então, eu queria muito apresentá-los ao kitazuka Kassar.
0: Tudo bem aí, Kitá? Tudo bem, Sam, e Sam. Eu queria agradecer aí a oportunidade de, de estar me juntando a vocês aí, e a todo mundo que está prestigiando a nossa, nossa apresentação hoje. Aí. Quero agradecer aí a todo mundo. Que bacana. E, Tazuca, deixa eu começar isso daí, o
1: nosso, nosso bate-papo. Me fala um pouco o que, que é esse negócio de Lean na área de serviços. Porque todo mundo fala que isso daí é bom para se usar na manufatura. Você tem usado em nos dois lados. Me conta um pouco da sua
0: experiência. Samir, eu acho que o grande Tiando a grande história do Lean é que você é, não usa. Na, na verdade, eu aplico muito o Lean, não os, as ferramentas do Lean, mas eu foco muito nos princípios, né naquela casinha, a famosa casinha do Lean. Se você aplicar os conceitos dos princípios do Lean, a, a estabilidade do processo, a, a construção dos pilares, fazendo o didoca ou o just-in-time. E, e sustentando a, a, a sua o seu teto, que é a, a, a sustentabilidade do seu processo, do seu, do seu negócio, e focar naquele personagem central ali, que é o Kaizen, as pessoas e o desenvolvimento das pessoas, essa aplicação é universal, você não foge em lugar nenhum. Então, quando você usa esses conceitos, não tem barreiras para se aplicar o, o sistema ali, certo? E ela dá resultado em qualquer tipo de negócio que você aplicar. É claro que as pessoas gostam de ver o Lean como ferramentas, as técnicas né, que a gente desenvolve, Kanban, né, Just in Time, né, outras coisas assim. Mas quando você converte o conceito e e foca no problema que tem em cada negócio, você vai ver que você aplica o Lean e aí você pode adequar as ferramentas, que não são os objetivos, né, são os meios, e você consegue começar a a gerar retorno e resultado para a empresa.
1: Quando você fala que o princípio é mais importante, né, da manufatura para o serviço, é a mesma coisa, e e de um país para o outro, você tendo implementado isso em tantos países, e agora nos Estados Unidos, como onde é o seu home base, como é que é essa diferença de implementar o Lean num Brasil, por exemplo, e
0: nos Estados Unidos? Eu eu acho que a a diferença está um pouquinho somente na na visão de desperdício, que é muito mais fácil para um brasileiro embarcar né, e e adotar do que um americano, que o recurso acaba sendo um pouquinho maior e mais disponível. Mas, no geral, a cultura cultura se gera, né, com o princípio, a utilização dos princípios do do Lean, como eles fazem muito sentido, você consegue converter as, as pessoas, mesmo que com essas barreiras culturais, a, a adotar o conceito, porque faz todo sentido e você começa a demonstrar, a, a convencer as pessoas através desse aspecto da, da conexão entre o problema e o e, o, e a necessidade do, do sistema, né? a, a solução que o sistema provou. Você sabe que eu tive essa impressão também, Tazuka, quando
1: eu cheguei aqui no, nos Estados Unidos, há 25 anos atrás, que desperdício não é uma preocupação tão grande aqui, né? o pessoal parece que é um, a abundância ou a, a prosperidade faz o pessoal acreditar que está tudo muito bom, então isso daí acho que é, meio que detém o pessoal em, é, de, de, de buscar
0: mais oportunidades e eliminá-las, não não, é verdade. Eu mesmo, eu vou dizer por mim mesmo, eu quando tinha... Não, no Brasil, eu levei um tempão para comprar minha primeira furadeira, né, Santana? Então, você usava a furadeira, a primeira vez que você usava, aí você passava óleo na furadeira inteira, depois que usava, limpava tudo, tirava, ficava, guardava aquela furadeira como se fosse ouro. Aqui nos Estados Unidos, você vai até ela quebrar. Por quê? Porque a furadeira custa nada. Você vai na loja, você come uma furadeira por nada. E no Brasil, você pagava uma fortuna por uma furadeira. Então, o valor, o custo das coisas passa a ser relevante, sim, nessa visão de de desperdício e e, e valor. né? Então, eu acho que o grande ponto do do Lean é você entender definitivamente o que é valor na instituição e, a partir disso, você eliminar os desperdícios do do valor. Muito bacana. E e quais são
1: as particularidades que devem ser observadas para vencer os obstáculos específicos de gerenciamento De uma empresa nesse setor? Ah,
0: Aí é que está a dificuldade no no, no, no sistema de serviços, é exatamente o que eu acabei de mencionar: o valor. né? Uma indústria que você tem uma manufatura, o valor está presente ali, ele é físico, e você sabe que ele está movendo através das diversas etapas de processo. Isso simplifica também a identificação do processo, porque você vai ter uma máquina fazendo uma transformação num produto. Na indústria de serviços, não existe essa visão clara do valor fluindo através dos, dos, dos processos. E o processo passa a ser também mais difícil de ser identificado. Então, a primeira barreira que eu acho que a gente tem que enfrentar dentro de um, de um sistema de serviços ou de administração é, é claramente definir o que é o valor dentro do nosso processo. A partir de definindo o valor, a gente começa a utilizar outros fatores, como, por exemplo que tipo de princípio a gente vai aplicar dentro do Lean, o just-in-time, o de doca, ou outros aspectos. Mas a, o, o início, a base, o que começa é uma definição é, clara do que é o valor de cada processo, e a partir daí você começa a definir os desperdícios e como eliminá-los.
1: E você tem umas dicas aí, quais são as boas práticas Lean para o desenvolvimento de uma cultura desse tipo, de gerenciamento de informações, transparente, intuitiva... Ah, Olha,
0: o fluxo de informação é é muito difícil de você definir sem você fazer um mapa, um mapeamento. Então, o mapeamento é a primeira primeira técnica que eu diria que ajuda a gente a identificar e e começar a permitir a desenvolver esse fluxo de informações claro e, e transparente. Entendendo como é que você faz o fluxo de trans, do, do, do processo, né? mapeando o processo, você começa a coletar quais são os, os, os inputs, os outputs, e eu estou falando em inglês agora, mas acho que todo mundo consegue entender, quais são as necessidades e quais são os, 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 os produtos que vão ser entregues através do processo e com isso você começa a entender qual é a necessidade de informação de um departamento e do outro. Eu acho que Trazer as informações visíveis, de forma que você crie uma gestão visual, que essa informação esteja clara e transparente, presente e visível em cada processo, também é é um fator de ajuda. O 5S sempre e nunca é descartado, né? Porque quantas pessoas têm problema de achar um arquivo dentro de uma uma folder, né? de uma uma pasta de, de material? Então, todas essas técnicas ajudam demais a gente a a começar a implantar o o sistema. né? Só
1: para os ouvintes saberem que o o 5S é uma técnica de visualização de anormalidades e desperdícios. Então, só só para equalizar aqui. Agora, um dos grandes desafios para a implementação do Lean no setor de serviços está no fato que os processos envolvem muitas intervenções humanas. Como é possível mapear esse fluxo de valor
0: e realizar a padronização do trabalho nesse tipo de contexto? É interessante, porque, na minha opinião, acho que todo processo sofre uma intervenção humana em qualquer processo. né? Na indústria também tem a intervenção humana. E o que eu acho que o grande... fator que leva a gente a a ter dificuldade é exatamente a a falta do entendimento do valor. Então, a partir do momento que você entende o valor e e consegue iniciar o mapeamento dele, você vai começando a analisar a estrutura que está por trás da geração desse valor, certo? Então, você tem que ver como é que a, a nossa estrutura física, os recursos físicos que você oferece ao, 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 a uma pessoa a executar uma tarefa, que seria, por exemplo, um computador, um software, um, um, uma ferramenta, um, um, sabe, um teclado, é, coisas desse tipo, que vão nos dar, vão permitir a pessoa a executar a tarefa. Então, você analisa quais são os fatores físicos no processo, depois você tem outros fatores que são a comunicação, o método de comunicação, como essa pessoa recebe informação e é comunicada do processo, qual é a mensagem que eles têm que receber, qual o canal, que é o melhor canal de ser transferido, os processos, quais os procedimentos que eles seguem, esse procedimento está compatível com a estrutura física, com o sistema de comunicação que a gente tem, né? e a hierarquia, a estrutura organizacional da empresa, se ela está preparada para dar suporte ou não. Se você conseguir contemplar e avaliar esses elementos de processo, aí você consegue mapear o o processo e definir um procedimento que vá consolidar um resultado que você está objetivando. A grande causa para processos não serem da indisciplina dos processos é que esses fatores não estão alinhados. Então, você põe um procedimento que exige a pessoa usar um martelo, e aí você vai lá e dá para ele não um martelo, dá uma chave de fenda, certo? Então você vai ver que o procedimento não é compatível com a estrutura física que você oferece e a pessoa acaba criando o processo dela, certo? E, e, e desviando do processo. Então essa é o grande... Acho que é o grande fator que, que ajuda a gente a, a mapear processo, estabelecer um processo que vai ser é, implantado e respeitado é, a, a partir do tempo, né?
1: Legal. E essa próxima pergunta, acho que tem, você até respondeu boa parte dela, talvez você tenha um complemento a é da Joyce Kelly. Renato, e quais dicas você daria para essa definição dos
0: valores do produto? E quais os erros mais comuns? Ah, aí é que tá, né? Quando você vai no processo e vai avaliar qual é o valor, é uma, é uma etapa bastante complicada, porque para quem está executando, quando você vai fazer uma entrevista, para quem está executando a função, tudo adiciona valor, tudo é valor, certo? Então, a primeira coisa que você tem que ver é para quem que esse valor está sendo gerado. Quando você fala em manufatura, a gente basicamente omite três, é, dois dos, dos personagens que o um negócio realmente tem que gerar valor, certo? A gente gera valor para o cliente que é o primeiro e mais visível. E na indústria, né, na na área de manufatura, como o seu produto já é definido, estabelecido, o valor é sempre para o cliente, o cliente sempre é o foco da geração de valor. Agora, quando você pega um um processo de administração e de serviços, você vai ter outros fatores que vão aparecer ali, outros personagens, que são o negócio, né, os investidores, e os colaboradores, né? Quando você ouve a voz e vê, aí eu vou usar a técnica do 6 Sigma, que é entender a voz do cliente, né? a voz do business, a voz do, do, do processo, você começa a entender o que, que é que gera valor para aquela de, é, definida tarefa. E com essa definição de valor, você consegue é, mapear o, o processo. Então... De novo, é uma análise das vozes né, do, do negócio, dessas três personagens que eu mencionei, o, o investidor, que representa a, em, a empresa, né, o, o cliente e os colaboradores, que inclui também até uma cadeia de suprimento.
1: Uhum. E, e dá uma olhada aqui interessante, né, que, tá azul, que esse, uh, entender o valor é algo tão primordial, tem que ser a primeira coisa que a gente faz para conseguir entender o que, que não é valor. Ou seja, o que, que o cliente não está disposto a pagar.
0: Aí a exatamente. gente sabe o que, que
1: é desperdício.
0: Né? Exatamente, exatamente. Eu, eu lembro que eu fui num, num, num escritório de, de pequeno de, de oculista, né? e a mulher virou para mim e começou a falar que ela estava vendendo óculos. Eu falei, olha só, você tem que definir o que é valor na sua empresa. Porque se você definir um valor tipo o preço do, do, dos óculos, você vai competir contra um Walmart e você vai sempre perder. Então você tem que entender qual é o valor que você vai vender. E aí focar no que gera ou não valor para sua
1: operação. Entendeu? Que pode ser disponibilidade, que pode ser um ambiente melhor,
0: que pode ser proximidade. É, é um serviço, um atendimento claro, né? Que você dê suporte à pessoa na hora que ela compra, na hora que ela vende, né? Ela tinha feito a definição de valores da empresa e um dos valores era transformar a pessoa como um membro da família. Eu falei, então, adiciona isso como um valor do seu processo. né? E ela vem sendo bem-sucedida. E ela vem aplicando também, porque toda vez que eu chego lá, pergunta da minha família, pergunta do pessoal, então ela utilizou o conceito de valor ali.
1: Muito bacana. Como eliminar desperdícios intangíveis no setor de serviços, hum, o que seria um, um desperdício
0: intangível?
1: É um desperdício difícil de ser medido, né? Esse daí.
0: É, é, é interessante, é uma pergunta interessante, mas é o, o fator, acho que do Lean, a gente busca, na verdade, não só eliminar o desperdício, como controlar ele, certo? Se é algo que você não tem controle atualmente, Primeiramente, você tem que definir como é que você vai controlar é, esse valor né, que a gente está desperdiçando. Então, um mapeamento de processo ajuda muito você a entender a necessidade, né, o, o, o valor que você... As entradas e as saídas do processo. Claro que você tem que definir o valor primeiro. E com isso, você pode implementar controles, né, medições nesses, nessas entradas e nessas saídas, é, quando você está fazendo o mapeamento e a partir daí você começa a ter uma mensuração, você consegue medir o o resultado, tá? De forma que, na minha opinião, dentro da área de serviços, a grande lacuna que a gente tem que preencher é exatamente essa análise de processo, saber quais são os processos, quais são as entradas e saídas, e implementar as medições que, que são necessárias.
1: Sabe, esse desperdício intangível, ele me faz lembrar uma discussão que a gente estava tendo essa semana mesmo com o, o time Roncha. que a gente trabalhou aqui numa vinícola, uma das maiores do mundo, INJ né? Gallo, aqui, aqui na Califórnia mesmo. E, e a pergunta que surgiu lá durante a nossa implementação foi mas se o desperdício de estoque, ou inventário, ele é um, um dos desperdícios, como é que eu vou... É, eliminar isso daqui, os meus barris de vinho, onde tem que envelhecer o vinho, não não é desperdício. E aí a gente explicou, não, é, apesar de ser intangível, é, cada ano a mais que o, o vinho passa dentro do barril, ele vai adquirindo lá o, né, o, é, as, as propriedades necessárias. Então ele está em processo, ele
0: não está repousando lá
1: Exato.
0: É. É verdade. É, é, eu lembro quando a gente começou a discutir há muito tempo atrás o que era desperdício, né? Uhum. O desperdício está relacionado ao valor, certo? Então, quando você vira e fala, olha, eu preciso envelhecer o vinho para ele ficar melhor, ter estoque de vinho para envelhecer não é desperdício, é, é parte do processo, é um processamento que demora. Né? Uhum. <risos> é muito tempo. Mas ele adiciona valor ao seu produto. O seu cliente está interessado em pagar por isso, certo? Uhum. É, muita gente vai e compra um Red Label ou o Black Label né, do Johnny, Johnny Walker, uhum. porque um tem 12 anos o outro tem 16 ou 18 anos, certo? Então, é um, é um valor que o cliente está disposto a pagar. Ou seja, não é não é, desperdício, é um valor, né?
1: Uhum. Muito bom. Quais métricas mais se destacam no Lean, aplicado aos serviços?
0: É, é, é muito interessante, porque a, a, depende do negócio que você está atuando. É, então, eu, eu atuei na área de serviços da educação, e agora estou na área de experiência do consumidor, certo? Então, na, na área de, 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 de educação, um, uma grande métrica que a gente media muito era o tempo de... de que a gente chamava de turnaround time, né? que era o tempo que levava para o produto ser recebido e processado e entregue a resposta ao cliente. né? Esse era um grande fator que a gente buscava melhorar e e aumentar. Sempre precisão cai dentro do fator, então a qualidade do do, do processo que você está desenvolvendo a gente traduz em precisão, na maioria das vezes em, no setor de serviço, a precisão entra como um fator, tanto na, na empresa de serviços que eu participei, como na área de educação, quanto agora na, na área de experiência ao consumidor, né? Na área de experiência ao consumidor, a gente analisa muito a satisfação de cliente, o, os, os, as medições de satisfação de cliente, são vários, tá? São, existem vários métodos de medição. Então, Dependendo da da área de empresa, você vai ter ali os KPIs, né? as métricas principais que você vai adotar. O que eu digo para você é que às vezes você entra numa empresa que o KPI não é correto. Qual é o correto que a gente tem que adotar? Volto a dizer que é o valor que define. Se você está gerando valor ou não para os seus três personagens, não é só o cliente, a gente tem que sempre focar na área de serviços, acaba englobando aí o seu fornecedor, a sua cadeia de suprimentos o seu é, associado, também aí o, o, o negócio, como os investidores, os executivos e mais.
1: A preocupação das empresas do setor de serviços com a adaptação do Lean 6 Sigma está ligada à ideia de que cada cliente é diferente. Como as empresas podem lidar com essa
0: questão? A cada cliente sendo diferente, eles sempre vão buscar a mesma coisa. Né? que, na minha opinião, é a resolução de um problema deles, certo? Todo cliente procura a, re- a resolução de um problema que eles, que eles estão atuando, que eles têm, certo? Então, a medição disso é sempre relacionado a quão bem você consegue resolver aquele problema do seu cliente. E, a partir daí, você definindo qual é o problema que você é, resolve ao seu cliente, você vai achar aquela questão que a gente está discutindo desde o início aqui, que é o valor que você vende para os seus clientes. A partir desse momento que você identifica o valor e e consegue saber qual é o o problema do cliente que você está vendendo, você vai ver que você começa a ter a habilidade para resolver essa questão. Muito bom, eu
1: te agradeço mesmo, que, que eu sei, falando em seis Sigma, eu lembro que há seis meses atrás, mais ou menos, a gente estava conversando de trazer um brasileiro, uma brasileira, para ir para a Jamaica, trabalhar com Lean e seis Sigma. Depois, acho que a gente pode fazer uma, uma sessão, se você aceitar retornar, e falar sobre essas oportunidades que estão surgindo aí no, no Caribe, San Diego, onde vocês têm uma, uma base também, e quando, quando você contrata, eu sei que você sempre pergunta se tem brasileiros que tenham interesse. Talvez seja uma, algo de grande interesse, se você topar. Que tal? Não,
0: Legal. Toma aí à disposição, com certeza. É.
1: Então, tá joia. Que tá Zucassá? Muito obrigado aí pela sua participação hoje. Eu vou te deixar aqui para algumas palavrinhas
0: finais. Não, eu, eu só quero agradecer mesmo a todo mundo aí a oportunidade que você me trouxe aqui, de estar falando e, e comunicando com todo mundo agradeço muito a, ao pessoal legal?
1: muito obrigado Tazuka. a gente se mantém em contato então.
0: Obrigado. E, gente,
1: pessoal eu acho que uh, estamos chegando ao final grande abraço
0: o que você achou do episódio de hoje? não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo Ah, você também pode nos seguir nas redes sociais. Os links estarão na descrição desse episódio. Nos vemos em breve. Até lá!